0: La Republika Latina. Latynoski głos pod każdą z Mój Moi buenas tardes, Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina, dzień dobry. Dzień dobry mój, buenas tardes. Ja się zawsze zastanawiam, dlaczego w okolicach Republika Latina, nawet jak jest jakieś taka okazja do, mus- do opuszczenia muzyki tanecznej, nikt nie puszcza muzyki tanecznej z Ameryki Łacińskiej, chociaż naprawdę nie jest znamy. co puszczać, no to trzeba przygotować playlistę. E, a my przejdźmy już do <śmiech> wydarzeń, jakie miały miejsce ostatnio, a w zasadzie... Hmm, no troszkę, troszkę będę mówił o Ameryce Łacińskiej, nie tylko w perspektywie tego, czym wspominałem Państwu w ubiegłym tygodniu, czyli wyborów prezydenckich w Chile, bo dzisiaj chciałbym się skupić troszkę na serwetce Gabriela Boriccia, czyli zwycięzcy wyborów prezydenckich ale również chciałbym troszkę jeszcze wspomnieć o tym, co miało miejsce co będzie miało miejsce w Ameryce Łacińskiej, czyli wybory prezydenckie w innych krajach. Proszę Państwa, jak zapewne Państwo pamiętacie, w Chile wybory, drugą turę wyborów prezydenckich wygrał Gabriel Boric, przedstawiciel lewicy, tej takiej można powiedzieć twardogłowej lewicy koalicji Frente Amplio, czyli takich ruchów społecznych, które związane były z protestami studenckimi z pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. Celowo nie podaję lat, bo tych protestów było naprawdę bardzo dużo. Gabriel Boric, który zresztą też jest weteranem tych, tychże protestów, natomiast drugim takim składnikiem tej koalicji jest partia komunistyczna. Taki bym powiedział dosyć ciekawy, egzotyczny element, bowiem powiedzmy sobie szczerze, no partie komunistyczne w tej chwili może gdzieś poza Kubą na świecie raczej do głosu nie dochodzą. No i tutaj e, chciałby się aż porównać Gabriela Boricza z dwójką innych kandydatów e, lewicowych, którzy wygrali wybory prezydenckie w Ameryce Łacińskiej. Mam tutaj na myśli Pedra Castillo z Peru i Xiomara Castro z Hondurasu. Celowo pomijam tutaj Daniela Ortega, który sam siebie przedstawia też jako lewicę, natomiast powiedzmy sobie szczerze, proszę państwa, po pierwsze on z lewicą to ma niewiele wspólnego, jest po prostu zwykłym populistą. Po drugie, to nie były wybory prezydenckie, tylko plewisty za tym, czy yy, chcecie państwo wspierać dalej reżim Daniela Ortegi, czy nie. Yy, w związku z tym nie, wybory w Nikaragui tutaj pomijam, natomiast... Yy, <grym> Takie porównanie się nasuwa, proszę Państwa, Gabriel Boric zdobył ponad 55% głosów. Jego przewaga nad konkurencyjnym kandydatem Jose Antonio Castem, reprezentującym taką twardogłową prawicę z kolei, była ponad 10%. To się przekłada na ponad milion głosów realnie W związku z tym to się przekłada, proszę Państwa, że około 5% społeczeństwa chilejskiego, całości, a pewnie jeżeli weźmiemy oso- osoby uprawnione do głosowania, e, będzie to znacznie więcej, bowiem Chile liczy sobie około 20 milionów e, mieszkańców, no, z czego pewnie e, jakiś tam odsetek trzeba będzie e, odjąć na osoby, które no, nie mogą głosować, czyli mówimy tutaj o osobach niepełnoletnich. E, nagle się okaże, że e, bardzo duży odsetek e, ludności Chile zagłosował właśnie na tego konkretnego e, kandydata. E, jakbyśmy sobie tak przeliczali na Polskę, no to pewnie by wyszło, że około półtora, byłaby to przewaga około półtora miliona głosów. Czy proszę Państwa, czy w Polsce któryś z, którykolwiek z kandydatów w wyborach prezydenckich taką przewagę miał? No nie pamiętam. Ale może miał, nie, nie chcę mówić. Natomiast e, tutaj było wyraźnie był wyraźny wybór, że rzeczywiście chcemy e, wybrać e, Gabriela Boricia i jego politykę. To nie były e, głosy na zasadzie wyboru mniejszego zła, czyli wyboru pomiędzy e, lewicowym populistą a prawicową populistką, jak to miało, w Chile pomiędzy, e, przepraszam, jak to miało miejsce w e, Peru pomiędzy e, Pedro Castillo a e, Keiko Fujimori, e, gdzie no, można tak powiedzieć Przewodniczący wybrali mniejsze zło i może mniej znane zło, bowiem Pedro, Pedro Castillo de facto na arenie polityki takiej krajowej za bardzo nie miał okazji się pokazać, a zarazem też nie był kojarzony z reżimem, skądinąd reżimem niedemokratycznym, jakim był fuchimoryzm z przełomu, o ile dobrze pamiętam, lat 80. 90. i początków pierwszej dekady lat 2000. Nie był to też wybór przeciwko kandydatowi konkurencyjnemu, czyli przeciwko dotychczasowej polityce rządu, jak można byłoby tutaj brać pod uwagę wybory w Hondurasie, gdzie wybrała, wygrała też lewicowa, populizująca kandydatka Xiomara Castro, a przegrał kandydat wskazany na, przez obecnego prezydenta kraju, czyli José Hernández'a. Tutaj ten wybór był dosyć, dosyć jasny. I teraz chciałbym się zapytać, dlaczego akurat został wybrany Gabriel Boric. Dlaczego Gabriel Boric, który reprezentuje lewicę i tak jak powiedziałem, taką lewicę bardzo twardo głową. Proszę Państwa, tutaj musimy się trochę cofnąć w przeszłość. O jakieś kilkadziesiąt lat. Do czasów... do lat siedemdziesiątych. Gabriel Boric jest kandydatem... Znaczy jest politykiem lewicowym, który też bardzo dużo obiecuje w ramach... Poprawy sprawiedliwości społecznej, nazwijmy to tak. Gabriel Boric chce budować państwo opiekuńcze na na przykładzie państw opiekuńczych europejskich, zwłaszcza Europy Zachodniczej, Europy Północnej. Natomiast, jak zapewne państwo pamiętacie, może nie osobiście, ale na pewno gdzieś, zapewne czytaliście, był kilkadziesiąt lat temu w Chile też taki polityk lewicowy, który też chciał bawić się, ja to mówię troszkę, bawić się w Janosika, zabierać bogatym, rozdawać biednym. Nazywał się Salvador Allende. Polityk, którego ja nie chcę oceniać źle, ale to był polityk, który na pewno nie... nie pasował do ówczesnego Chile, bardzo skonserwatywnego, e, zarazem o bardzo dużych nierównościach społecznych i gdzie takie reformy, które były raczej reformami na kształt reform proponowanych przez rząd w Hawanie, e, po prostu nie miały miejsca. Jak skończyło Salvador Allende, wiemy. Jak skończyło Chile, też wiemy. Jego e, kolejnym przywódcą Chile był dyktator Augusto Pinochet, który no, nie, nie bójmy się powiedzieć, był zbrodniarzem. E, za jego czasów zginęło lub zaginęło kilka tysięcy osób. Zostało zamordowanych czy po prostu gdzieś zaginęło, ale Augusto Pinochet, który też miał pozytywną rolę, jeżeli chodzi o ekonomię chilejską, to znaczy nie pozwolił na takie bardzo mocne socjalistyczne rozdawnictwo, które wprowadził gospodarkę neoliberalną, dzięki czemu obecnie Chile należy do jednych z najbardziej rozwiniętych w Ameryce Południowej czy Ameryce Łacińskiej. Natomiast proszę Państwa, te reformy neoliberalizacyjne Liberalne były e, niesprawiedliwe. W tej chwili mówi się, że 1% społeczeństwa chilijskiego e, jest właścicielem 25% majątku Chile. W Chile mamy ludzi, którzy żyją poniżej granicy ubóstwa. Mamy ludzi bardzo źle opłacanych, mamy ludzi bez pracy, mamy ludzi, którzy muszą za wszystko płacić, bowiem proszę Państwa, skąd się wzięły strajki studenckie? stąd, że młodzież nie chciała i nie chce płacić za studia wyższe również na uczelniach państwowych. Mamy kraj, gdzie nie mamy bezpłatnej opieki zdrowotnej i gdzie te reformy soc- socjalne są, rzeczywiście. Rzeczywiście bardzo potrzebne. Pytanie jest tylko na to, yy, skąd weźmiemy pieniądze na to wszystko. Yy, jak państwo zapewne wiecie, państwa opiekuńcze w Europie Zachodniej czy Północnej to jest nie tylko jakiś zastrzyk pieniędzy chociażby z planu Marszala, ale to jest również solidarność społeczna, dzięki której bogatsze warstwy społeczeństwa zgodziły się płacić wyższe podatki na to, żeby rzeczywiście była ta równość w społeczeństwie. Czy w Chile to się uda? No nie sądzę, ale... I <laughs> Tu jest, tu trzeba postawić, proszę Państwa, duży znak zapytania. Wszystko jest w rękach Gabriela Boriccia, za którego no nie ukrywam, trzymam kciuki, bo te zmiany społeczne są potrzebne. To są nie tylko zmiany ekonomiczne. Chociaż tutaj, co też trzeba powiedzieć, że na wieście o wyborze Gabriela Boricia bardzo mocno spadło Peso Chilijskie, bardzo spadła giełda chilijska, która jest oparta m.in. na firmach wydobywczych, bowiem wydobycie surowców jest jedną z głównych gałęzi dochodu Chile, Gabriel Boric mówi, że chce ograniczyć wydobycie surowców na rzecz poprawy ochrony środowiska. Wszystko bardzo ładnie, no tylko skąd na to weźmiemy pieniądze? To się po raz kolejny zada- zadaje pyta- zadajemy pytanie. E, liczę na to, że mm, polityka lewicowa Gabriela Boricia pójdzie w kierunku rzeczywiście być może tej rozsądnej polityki lewicowej, jaką mieliśmy, ma- czy mamy, z jaką mamy do czynienia e, w Europie, czy którą na przykład reprezentuje moim zdaniem no, bardzo dobry, jeden z najlepszych polityków lewicowych, czy w ogóle polityków w Ameryce Łacińskiej, czy reprezentował, e, mam tutaj na myśli byłego prezydenta Urugwaju, czyli Pepe Muchikę, a nie pójdzie w kierunku e, lewicowego populizmu czy pseudolewicowego populizmu jakim epatują przywódcy Nikaragui, Wenezueli, Boliwii czy nawet Peru, bo to jest, to jest polityka, która jest bardzo, bardzo szkodliwa dla całego społeczeństwa. Oczywiście tutaj też możemy liczyć na zmiany społeczne, chociażby dowartościowanie mniejszości, nie mówię tutaj na przykład o mniejszościach seksualnych, które ostatnio za, za rządu w końcu było, nie było prawicowego prezydenta Sebastiana Piniery uzyskała możliwość ślubów jednopłciowych jest bardzo dużą reformą, jeżeli chodzi o społeczeństwo latynoamerykańskie, ale na przykład o mniejszości etniczne, mniejszości ludności rdzennej, ludności indiańskiej, która stanowi ponad 10% społeczeństwa chińskiego, to jest ponad 2 miliony osób i która niestety jest dyskryminowana. Mam nadzieję, że kiedyś, już niedługo uda się zrobić również audycję o Chile, porozmawiać z chiliczykami na ten temat. Póki co życzę Państwu wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku, 2022 i samych pozytywnych opinii, pozytywnych wiadomości również z tej części świata. Dziękujemy. Też jesteśmy pewni, że mam nadzieję, że taka audycja będzie miała miejsce. Zbyszku jeszcze na koniec powiedz proszę, jak po hiszpańsku będzie wszystkiego dobrego albo szczęśliwego nowego roku? Felisa no Nuevo po prostu. Szczęśliwego nowego Felisa. roku że nie będzie się 2022 czyli 2022. <laughs> tak jest. I do usłyszenia w 22. Godzina 12:44 to oczywiście Zbyszek Dąbrowski Republika Latina. Jak co ją środę po 12 w kurierze w samo południe. Solo pegar en la radio. Solo pegar en la radio. Republika Latina ratynowski głos pod każdą strzechą.